0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves estoy publicando para hablar de muchísimos temas que realmente ayuden a tener nuevas perspectivas. Cambiar ideas, cambiar acciones y hablar profundamente de los temas que nos puedan ayudar a crecer y transformar la vida de una manera cada vez más real y no solamente quedarnos en la teoría. Estoy muy contento porque han estado aumentando cada vez más las eh, formas de estar compartiendo la página Spotify y Apple y por supuesto cada vez hay más escuchas y me da muchísimo, muchísimo gusto la semana pasada hubo un revuelo con el podcast de eh, Vivir en Deuda que creo que es un podcast extraordinario de verdad si no lo han escuchado corran a hacerlo y gracias a todos los que lo han escuchado y lo han compartido porque un montón me han escrito que les movió infinidad de temas porque en ese podcast no solo hablamos de las deudas económicas sino también de las emocionales así es que por favor si no lo has escuchado te invito porque además es una gran plática que tuvimos con, eh, que tuvimos Ricardo Castañeda y yo en ese podcast y la verdad es que quedó increíble, de verdad disfruté muchísimo ese, ese podcast anterior y bueno la verdad es que la información y los temas están geniales y por supuesto vamos a retomar el tema porque da para muchísimo más y sobre todo porque han pedido mucho la segunda parte. Por supuesto, vayan a escuchar el podcast donde eh, estuvo Olga Martínez hace dos semanas hablando de separarse de un narcisista, un tema increíble. Ya saben que eh, este tema ha sido muy recurrente en consulta y por supuesto, he estado investigando y trabajando cada vez más. Con este tema que me parece fundamental el conocer realmente este tipo de personalidades, saberlas enfrentar y sobre todo lo que dejan y la devastación que pueden dejar a su paso en las personas que conviven o aman a un narcisista. Así es que por favor corran a escuchar ese podcast que es maravilloso con Olga y también va a estar próximamente con nosotros otra vez. Y la verdad es que estoy sumamente eh, emocionado con el tema del día de hoy porque otra vez es una eh, invitación, un, un, una propuesta de alguien que nos está escuchando todas las semanas que es Ana Laura, a quien le mando muchísimos saludos y abrazos y siempre agradecido por estar eh, al pendiente, comentando, escuchando y por supuesto esta vez proponiendo que es el tema de el proceso de enfrentar una infidelidad y cómo vivirlo con los hijos. Por lo tanto, el podcast del día de hoy es Los Hijos y las Infidelidades. Y es que este tema me parece extraordinario porque creo que da para mucho el tema eh, a revisar. Porque por un lado hay que comprender la diferencia de pareja, y hay que comprender la diferencia de familia. Son dos temas que pueden ir de la mano, pero que son niveles distintos. ¿En qué sentido me refiero a esto? Una cosa es ser pareja y otra cosa es ser padres e hijos. Normalmente o comúnmente más bien para ser padres hay que ser pareja. De alguna manera ya sea porque se amaron y decidieron casarse, ya sea porque biológicamente quisieron tener un hijo juntos, ya sea porque se chispoteó, la razón que sea, normalmente se empieza con una pareja. Esa pareja puede continuar, seguir creciendo, desarrollarse, y a lo mejor dar otros pasos más de vivir juntos, de casarse y a lo mejor, porque ojo, no todas las parejas quieren tener hijos y esto es completamente respetable. Así como ya hice un podcast acerca de la maternidad o el hablar acerca de la relación con la madre, eh, que pues, si no lo han escuchado, corran, porque hace unas semanas está ese, ese podcast que ha sido también muy interesante eh, donde justamente hablaba de eso, no todas las parejas, no todas las mujeres quieren ser madres y eso es algo completamente respetable y mucho más en este siglo XXI. Ya no podemos estar exigiendo ni creyendo que toda pareja simplemente va a estar buscando la maternidad o la paternidad, está increíble si la buscas, pero también es cierto que si hay personas que por decisión propia, por tiempo, por la razón que sea, no quieren ser padres, es algo que se tiene que respetar y creo que cada vez tendríamos que ir metiendo como normas de respeto el dejar de hacer preguntas que pueden ser sumamente incómodas. ¿Y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo...? Esto creo que se tendría que acabar. Si la persona no te tiene confianza para contarte sus cosas, si no sabes qué contexto y qué historias están viviendo, deja de hacer preguntas que pueden resultar incómodas. Si la persona se abre contigo y te cuenta, entonces, bueno, ya podrás a lo mejor eh, respetuosamente generar alguna pregunta o duda que tengas, pero si no, respeta las vidas y las decisiones ajenas. Porque no todos van a pensar exactamente igual que tú y creo que los objetivos pueden estar variando y tienen que ser muy diversos porque los seres humanos así somos. Somos diversos, somos eh, complejos, somos multifactoriales, tenemos muchísimas formas de ver la vida y tienen que respetarse. Dando esta introducción y regresando al tema, es muy importante entender que primero va la cuestión de esta pareja y después... Esta pareja puede decidir tener hijos y la forma en la que cada uno quiere educarlos. Tenemos que comprender que cada persona viene de una familia y esa familia ha tenido sus propias visiones de lo que considera que es pareja, de lo que considera que es lealtad, de lo que considera que es fidelidad y por supuesto que es un tema muy difícil cuando una pareja se enfrenta a una fidelidad y se rompe un acuerdo. Una infidelidad, por supuesto, tiene que ver cuando hay un acuerdo de monogamia, hay un acuerdo donde simplemente van a estar ellos dos y ese acuerdo, por la razón que sea, se rompe. Las razones pueden ser muchas. Puede ser simplemente un patrón familiar que se puede estar repitiendo, eh, ya sea de uno o de otro lado o de ambos. Puede ser una cuestión circunstancial, puede ser una cuestión de monotonía y simplemente llevar a cabo algo, puede ser una cuestión de herir, puede ser una cuestión de venganza. Puede haber muchísimas razones dentro de la infidelidad y quiero irlas desarrollando antes de poder entrar a este tema de hablar qué pasa con los hijos cuando se vive una infidelidad. Porque aquí es cuando empezamos a ver muchísimas dinámicas que tenemos que comprender para poder realmente eh, ampliar el mapa y ver qué efectos tiene en la familia, en los hijos y cómo se puede continuar, qué participación tienen o eh, de qué manera se puede interferir en una dinámica. Si tú no comprendes en qué dinámica estás, qué factores te están moviendo, qué alimenta el problema, no puedes encontrar una solución porque entonces empiezas a teorizar. Y teorizar es maravilloso porque gracias a que uno teoriza nos podemos llevar eh, a la práctica ciertas cosas. También es cierto que para poder generar ese diálogo, ese puente entre la teoría y la acción, hay que hacer muchísimos pasos. Y muchas veces esos pasos no sirven como una receta mágica. Es por eso que muchas veces los problemas persisten porque se está buscando que si a una persona le funcionó voy a copiar el mismo modelo y lo voy a adaptar a mi vida. Y esto no siempre pasa. Lo que tu amiga, lo que tu hermana, lo que tu padre, lo que tu jefe estén viviendo no necesariamente es el mismo contexto ni la misma forma de ver la vida que tienes tú. Por lo tanto, si tú estás teorizando todo el tiempo, tratando de comprender racionalmente las cosas, no significa que puedas comprender y manejar tus emociones, porque son dos tipos de inteligencia distintos, complementarios pero distintos. Y es aquí donde comienza este puente donde tenemos que comprender los contextos, las dinámicas, porque una dinámica conlleva acción. Para que tú generes una dinámica tuviste que haber pensado, sentido y actuado congruente o incongruentemente en estas tres etapas. Tú puedes estar pensando positivamente todo el tiempo, pero no te sientes merecedor y tus acciones siempre son limitadas, siempre son de estar postergando, siempre son de estar esperando. Por lo tanto, ya hay una incongruencia en estas tres etapas y por lo tanto la dinámica evidentemente no va a tener los resultados que estás esperando. Por eso es tan importante comprender el contexto, qué tipo de infidelidad, qué originó la infidelidad, partiendo de algo fundamental, que es el hecho de que toda infidelidad implica una responsabilidad personal, pero que está alimentada por la pareja. ¿A qué voy con esto? A que por supuesto es una decisión personal. Cada quien decide si viola o no viola un código que se generó dentro de la pareja. Es decir, quien decide cometer la infidelidad es una decisión completamente personal. Pero muchas veces puede haber factores detrás que estén alimentando esa dinámica. Ya sea una dinámica de pareja, ya sea una dinámica que venga de, repeti de repeticiones familiares, pero por supuesto que, sobre todo si se sabe la infidelidad, va a generar un caos en la relación de pareja y muchas veces, por consiguiente, en la familia. Ahora, ¿por qué es un caos? Porque si la pareja está completamente determinada en una pareja abierta, una pareja donde a lo mejor la fidelidad no es algo importante, este no va a ser un tema para ustedes. Pero si se está viviendo dentro del de, eh, parámetro de la fidelidad dentro del contexto donde ambos están solamente para la pareja de manera emocional o sexual por supuesto que va a generar todo un conflicto porque entonces se rompe un acuerdo y muchas veces no solo se rompe sino que puede estar completamente determinado o englo englobado con otros temas mentiras se oculta información Puede haber comentarios que pueden ser hirientes. Puede ser que descubrir la verdad no sea de una manera grata o amable porque de por sí la noticia es fuerte y la forma en la que te enteras puede ser un agravante que pueda generar aún más dolor. Entonces, a partir de aquí tenemos que comprender muchísimas cosas porque la forma en la que puedes recibir la noticia, el contexto la situación por la que se esté pasando en la pareja son agravantes que pueden complicar aún más la situación. Si a lo mejor ya se venía con sospechas, si a lo mejor hay muchísimas, eh, no sé, discusiones, o por el contrario, todo estaba perfecto, eran la pareja ideal y de repente se empieza a colapsar esta dinámica y te encuentras con una infidelidad a lo mejor ocasional o reiterada, porque además aquí tenemos que comprender que puede haber eh, dos factores en la infidelidad. Puede ser que sea una infidelidad eh, ocasional, es decir, fue en un momento, por un viaje, por una borrachera, por un algún evento casual aislado y puede ser que se mantenga a lo mejor una relación paralela o encuentros sexuales ocasionales y constantes, en fin. Depende también del grado. Eh, por lo tanto, la infidelidad, si te fijas, ya tiene muchos elementos tanto por descubrir como lo que ocurrió. Ahora, ¿qué puede haber detrás de una infidelidad? Detrás de una infidelidad puede haber muchísimos patrones. La forma en la que se ha visto la infidelidad puede ser una constante en tu sistema familiar. Puede ser que sea muy común que cualquier persona... Porque, ojo, aquí además es súper común que se crea que el hombre es siempre el infiel y la mujer es siempre víctima de infidelidad. Y esto es un error, señores y señoras. Hay que tener muchísimo cuidado con estas generalidades, porque incluso me he topado muchísimas veces con la dinámica de estar hablando y entonces es, cuando hablamos de infidelidad, entonces el infiel, a ver, cuidado, porque también pueden haber mujeres muy infieles. Pero esto depende de la persona, de la historia y de las decisiones de cada uno más allá del género. Eh, si bien es cierto que en consulta yo he trabajado más este tema con mujeres, también es cierto que vienen mucho más a consulta las mujeres que los hombres. De un tiempo acá los hombres han ido entrando cada vez más al trabajo pero sigue siendo mayoritario el grupo o el público de mujeres que acuden a terapia que el de los hombres. Muchas veces los hombres les da muchísimo más pena abrir muchas cosas o están en una dinámica donde creen que pueden ellos solos, por lo tanto, eh, evitan estar pidiendo ayuda a alguien más. Y llegan a veces a terapia ya en casos extremos, cuando ya han perdido un montón de cosas, cuando ya han estado sumamente incómodos en muchas cosas, y entonces eh, a veces se esperan hasta ese momento a ir a terapia, y yo siempre les digo, vayan antes. Si ya detectaste un problema, si ya hay cosas que no sabes manejar, ¿para qué te esperas? Normalmente se cree que se van a encontrar herramientas o hay que darle tiempo a las cosas. Y aquí hay que tener algo muy importante y muy claro. El tiempo no cura nada, lo curas tú. El tiempo no, hace, no es magia, no hace las cosas por sí mismo. Tú tienes que aprovechar ese tiempo y dar pasos con ese tiempo para encontrar respuestas reales o formas de enfrentar la vida, no solamente porque el tiempo te haya movido. Y esto es algo bien importante, sobre todo en el tema de la infidelidad, porque esto es algo sumamente común. Se puede estar sospechando, se puede haber descubierto la infidelidad y es sumamente común que se crea que el tiempo lo cure todo. Y esto no es cierto. Cuando hay una infidelidad, hay que hacer una serie de trabajo para reparar lo que ocurrió. Si no, el hombre, la mujer que fue infiel, pueden estar de rodillas pidiendo perdón todo el tiempo y el hombre o la mujer a, la quien, a quien le fueron infieles, eh, puede estar todo el tiempo o recordando una y otra vez con muchísimo dolor o vengándose constantemente con palabras, con ofensas, con críticas y desde aquí ya hay muchísimas eh, dinámicas que hay que comprender. Ahora, eh, como estaba hablando puede haber muchísimas cosas detrás, puede ser que la relación ya no esté funcionando que a lo mejor haya factores emocionales, sexuales de convivencia que sean un agravante. Muchísimas veces, por ejemplo, un tema puede ser que cuando se tienen hijos se migra toda la atención a los hijos y se está eh, evitando eh, a lo mejor tener prioridad en la pareja es obvio que a lo mejor al principio en padres primerizos de repente sea no sé qué hacer y entonces me vuelco con el hijo pero no puedes descuidar a la pareja porque primero tuviste pareja y después tuviste hijos y son un complemento y más si en el proyecto de vida está el, el seguir juntos evidentemente hay que poder eh, fortalecer la relación de pareja para fortalecer la paternidad y la maternidad esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta ahora eh, puede ser que a lo mejor la dinámica esté desgastada, porque haya otras atenciones, porque se haya descuidado la relación. Puede ser que hay una dinámica sumamente común. Eh, por ejemplo, puede haber un hijo o una hija que estén sumamente al pendiente de los padres, que toda su vida sean los padres y evidentemente eh, la pareja se sienta en un abandono total. Y es ahí cuando a lo mejor se cuela o fácilmente se puede llegar a una infidelidad. Eh, otras dinámicas, ojo, estoy hablando de dinámicas, no estoy hablando de justificaciones, porque además este tema puede ser muy espinoso porque tiene también muchísimas cuestiones y cargas morales. ¿A qué me refiero con esto? A que hay toda una serie de cargas morales donde se dice, no, es lo peor la infidelidad, es lo peor ...y cada quien puede tener una postura... ...pero aquí estamos hablando de dinámicas... ...de situaciones... ...comprobables, corroborables... ...que he trabajado en consulta... ...que las personas están llegando con estos temas... ...y que son dinámicas que hay detrás... ...claro, puede haber muchísimas otras... ...puede ser que a lo mejor... ...te resuenen algunas... ...o te choquen otras... ...pero esto no es un juicio... ...no es una justificación... ...no es un... ...ah claro, es entendible y se acabó... ...no, estamos hablando de lo que puede haber detrás... ¿Y que origen una infidelidad? Ahora, con este tema eh, puede haber también toda una serie de patrones, como lo estaba diciendo hace rato. Que, eh, ¿Cómo han vivido la infidelidad los hombres y las mujeres en tu familia? ¿Los hombres se quedan? ¿Las mujeres se quedan? ¿O es constante que estén cambiando de pareja, que estén engañando, que, no se, rom que se rompan constantemente los acuerdos? De repente esto me ha ocurrido muchísimo en, en consulta que, que llegan y empezamos a analizar. Recuerdo mucho una paciente que me decía hasta ahorita que me lo preguntas. He convivido toda mi vida con este patrón y hasta ahorita que me lo preguntas, caigo en cuenta que no hay hombres en mi familia. Todos los hombres pareja se van por divorcio, por viudez, por infidelidad, por lo que sea. Hasta ahorita me doy cuenta que esto ha sido tan cotidiano, tan naturalizado en mi familia que ni he caído en, en cuenta de eso hasta ahora. Por eso es que aquí habría que preguntar cómo se ha vivido la fidelidad y la infidelidad en tu familia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya se genera un patrón. Si sí, es súper común que los hombres se vayan o las mujeres se vayan, entonces puedes estar constantemente en la postura de, híjole, me va a pasar y entonces ya simplemente dejo que el destino se cumpla o me cuido todo el tiempo de que no ocurra y entonces me convierto en el ser más lleno de celos, lleno de, de, de insatisfacciones, de reclamos, de estar vigilando y por supuesto... Nadie se siente tranquilo con eh, el estar eh, o sentirse vigilado. Cuidado con esto, porque muchas veces una persona que es celosa, en lugar de cuidar la relación, la estás cansando. Cuidado con esto, porque es sumamente común. Ahora, eh, en esta dinámica, que puede venir desde patrones eh, de, 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 del sistema familiar, pero puede venir también de dinámicas en la pareja, es importante... Que antes de cualquier cosa, una persona que recibe el diagnóstico o la noticia de infidelidad, eh, antes de correr y negarlo o ir a tengo que corroborarlo y tengo que hacer, hay que ser congruentes con lo que estás sintiendo. ¿Cuál es la emoción que estás viviendo? Porque muchas veces se quiere vivir una reacción cuando ni siquiera has podido digerir la noticia. Y esto es algo muy importante. Ahora, cuando te enteras de la noticia, ¿cuál es el punto? ¿Tu pareja dice, ah, qué bueno que ya lo supiste porque me voy? O lo niega o lo enfrenta y quiere hacer algo. Esta reacción también es muy importante porque alguna persona que haya vivido la infidelidad, que haya cometido la infidelidad, tarde o temprano se tiene que hacer cargo de una decisión y una responsabilidad personal. El hecho de que se descubra que hay toda una dinámica que puede venir del pasado, que se pudo haber generado en la familia o en la dinámica de la pareja, no justifica la decisión que pudiste haber tenido. Cuidado con esto. Porque es muy común que pase, bueno, es que esto lo alimentamos los dos, eh, yo me sentía abandonado, yo me sentía no vista y entonces, pues por eso yo terminé siendo infiel y entonces, bueno, ya, ¿no? O sea, tú también cooperaste. No es así. Porque aunque esa dinámica pueda venir del pasado o sea una dinámica dentro de la, de la pareja, es cierto que tú decidiste hacerlo. Tú decidiste buscar o tú decidiste abrir la puerta para que la persona en discordia o la tercera persona entrara. Fue una decisión y una responsabilidad personal. Esto no lo podemos negar porque esto es súper común que de repente ocurra el bueno, pero pues es que ya estábamos mal, ¿no? O sea, ya, entiéndelo. Y entonces casi, casi trágate tu dolor, trágate tu enojo y no pasa nada. Ahora... Si esto ya es difícil en una familia, cuando hay hijos, el problema se puede volver mucho más complicado. Infinidad de veces me ha tocado ver en consulta que, mucha, que son incluso los hijos los que descubren la infidelidad ya sea porque el padre o la madre les está diciendo fíjate que yo estoy sospechando ya sea porque fue de una forma muy fortuita a lo mejor levantaron el teléfono a lo mejor les llegó un mensaje al, al papá o a la mamá y entonces de repente vieron el mensaje y dijeron que pasó ya sea porque se toparon al padre o a la madre con la infidelidad ya en, en algún punto de la ciudad no sé de alguna manera, ya sea fortuita o generada. Muchas veces me ha ocurrido que llegan a consulta con este tema. Entonces es, ¿qué hago si sé que mi papá o mi mamá está siendo infiel? Y entonces de inmediato se alían con quien está recibiendo la infidelidad, a quien le están siendo infiel. Y aquí hay que tener y hay que empezar por separar profundamente el tema. Porque una cosa es la pareja y otra cosa es la paternidad y la maternidad. Una cosa es que como pareja se haya roto un código y otra cosa muy distinta es que el hijo o la hija tomen partido. Por supuesto que cada ser humano siempre está buscando el tomar partido. Es muy difícil mantener una neutralidad, porque obviamente puedes ver que a la persona a quien le fueron infiel está sufriendo, se queja, le duele, pasa por estadios de enojo, de dolor, de sorpresa, que pueden ser devastadores. Esto es innegable. Por supuesto que se van a vivir todas estas series de elementos, pero muchas veces el primer error que se comete es que los padres buscan que los hijos sean sus confidentes y empiezan a contarle todo tipo de relación, anécdota, cuidados o códigos que son completamente íntimos de una pareja. Y muchas veces es aquí, en este punto, en este justo punto, donde comienza el error más grande. Porque agarrar a tu hijo de terapeuta, de sostén, no sirve de nada. Le estás cargando una responsabilidad que no le toca y que tampoco te deja avanzar porque entonces nunca te podrás hacer cargo de tu propia vida. Siempre estás buscando que alguien más te ayude, te sostenga y peor aún si es un hijo. No saben infinidad de veces que me ha tocado que el padre o la madre llega con los hijos y le dice ¿Tú qué opinas? Dame un consejo. Se me hace terrible siquiera pensarlo. Vamos a ver. Tú le ganas a lo mejor con 15, 20, 30, 40 años a tu hijo y le estás pidiendo un consejo cuando a lo mejor ni siquiera ha vivido las experiencias necesarias para poder brindártelo. Cuando a lo mejor es adolescente, ni siquiera ha tenido una pareja y le estás pidiendo que te aconsejen un tema de pareja. Esto no solo es... Terrible si no es injusto, porque le estás exigiendo que el hijo o la hija se pongan a tu altura. Por lo tanto, el hijo se va a sentir sin respaldo, porque además te tiene que cuidar a ti. Esto es sumamente terrible en una relación y hay que tener muchísimo cuidado con este tema, porque pasa muchísimo más de lo que se espera. Ya sea porque el padre o la madre tienen una historia donde a lo mejor no se sintieron eh, apoyados por sus propios padres y entonces se recargan en los hijos, ya sea porque los hijos han crecido mucho más personal, profesionalmente, ya sea por amor, porque el hijo siempre está sintiendo que el papá o la mamá están débiles y entonces hay que apoyarlos. Es sumamente común que esta dinámica se dé y mucho más en México. Y ojo, ¿por qué menciono este tema? Porque un padre que se ha sentido respaldado por sus propios padres no se va a recargar en los hijos, porque entonces se puede hacer cargo de sus propias situaciones. Si el padre o la madre se sienten rebasados como cualquier ser humano, porque ojo, no estoy diciendo que un padre o una madre no tengan derecho a sentirse incómodos, a vivir dolor, enojo o situaciones que por supuesto no sepan manejar. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos podemos pasar por una situación así. Una situación donde no tengamos las respuestas, una situación que nos rebase emocionalmente, una situación que no sepamos cómo manejar al momento o incluso tiempo después. Todos. No eres el único. El punto es, ¿qué haces con eso? ¿Lo hablas con amigos? ¿Pides consejo a tus propios padres? ¿Vas a terapia? ¿Buscas información? ¿Qué haces para solucionarlo? Y muchas veces por la cercanía, por la intimidad, es sumamente común que se empiece a generar esta relación con los hijos. Ya sea porque a lo mejor los hijos escucharon eh, discutir a los padres, que además es un error sumamente común de los padres estar discutiendo enfrente de los hijos, ya sea por espacio o ya sea por el simple hecho de... Eh, Incluso tratar de hacer partícipes a los hijos. Es muy común que sea esta dinámica. Los hijos a veces escuchan, inmediatamente se meten y toman partido. Y un hijo que toma partido siempre se va a sentir culpable o incómodo tarde o temprano. El hijo puede decir estoy completamente en contra de mi padre. Y normalmente eso que rechazas de tu padre lo vas a estar viviendo en tu propia vida de una o de otra manera. Esto es algo súper común, porque vienes de ahí, porque también es parte de tu raíz, hasta eso que te gusta y lo que no te gusta. Y esto aquí es donde al tomar partido el problema ya está más que servido. Porque entonces tomas partido, inmediatamente empiezas a querer cuidar a papá o a mamá, te alías con uno y el papel de víctima ya está instalado. Por lo tanto, el débil, entre comillas, quien se siente eh, mal, a quien le fueron infiel, inmediatamente ya es eh, el bueno de la historia, a quien hay que proteger, y entonces hay que ir contra la otra persona. Y esa persona es tu padre o es tu madre. Entonces ya empezó el problema, porque los padres empiezan a recargarse en los hijos y este es el principal problema de no saber cómo enfrentar una infidelidad. Porque ojo, se rompió un código que tiene que ver con la pareja, no con los hijos. Los hijos se pueden sentir extrañados por la dinámica, dolidos porque a lo mejor tenían en un pedestal al padre o a la madre que fueron infieles y entonces es de alguien que no miente, alguien que es intachable y entonces comete un error y por supuesto se pueden eh, sentir eh, incómodos o hasta con cierto punto de traición, pero a final de cuentas es una traición a una expectativa, porque tú has generado la expectativa de que ese padre o esa madre son perfectos, pero la perfección no existe. Somos seres perfectibles, somos seres que podemos cometer errores y papá y mamá pueden cometer errores y por muy buenos que sean, por más que se esfuercen en evitar estos errores, los pueden cometer, porque son seres humanos. Y entonces, si tú estás rompiendo esa expectativa, y además tomando partido, esto ya no es un problema de pareja, ya es un problema de familia, donde incluso los hijos nunca se van a ir ni mover y ya tienen un patrón casi traumático dentro de lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque entonces es... Ya viví una expectativa que se me rompió porque el padre o la madre que fueron infieles me rompió la expectativa. Y además me tengo que aliar con a quien le fueron infiel porque entonces ya tengo además un patrón que después me tengo que cuidar. No me vaya a pasar lo mismo o no vaya yo a convertirme en la persona que es infiel. Cuidado, porque ya que el patrón está pero servido y después puedes vivir obsesivamente esperando que no se te repita la historia o por el otro lado cayendo a lo mejor hasta de manera muy inconsciente, muy rápida en una infidelidad. Cuidado, porque aquí es donde empieza todo este conflicto y entonces papá, mamá empiezan a quejarse con los hijos y a decirle qué mal me siento e inclusive son los hijos repito quienes están en el aliciente de vamos a investigar vamos a intervenirle el teléfono es que vamos a ver qué mensajes están llegándole a papá o a mamá porque hay que revisarlos por completo, hay que demandar hay que hacer metiéndose en un tema que no le corresponde a los hijos y que muchas veces el padre o la madre a quien le fueron infieles no paran porque inconscientemente esa es su forma de vengarse agarrar a los hijos como bat para golpear a quien fue infiel y esto es injusto siempre y yo puedo entender que tú como hijo o como hija te pueda doler esta situación porque obviamente no te gusta ver a un padre o a una madre sufrir porque se te rompió una expectativa del padre o la madre en quien confiabas. Eso lo puedo entender, pero son dos dinámicas distintas que a lo mejor tú te des cuenta que tu padre o tu madre no son perfectos, que tienen elementos que tienen que seguir trabajando. Eso es una cosa. Y la otra es que tomes partido como si te hubieran sido infiel a ti porque eso no es verdad. Se rompió un código de pareja y a lo mejor puede ser muy difícil repararlo, pero no va a ser lo mismo una infidelidad de pareja que una expectativa rota de un hijo. Son dos cosas completamente distintas que tenemos que separar con urgencia, porque si no, el problema va a crecer. No saben la infinidad de mujeres que llegan a consulta eh, y hablo en específico de las mujeres porque es algo muy común, repito, es las, muchas veces las mujeres vienen más a consulta que llegan y dicen mi papá le fue infiel a mi mamá, por ejemplo, y en esta dinámica yo me quedo a cuidar a mi madre y además yo no voy a confiar en los hombres o empiezan a descuidar a su propio marido por estar sosteniendo a la madre o empiezan en una dinámica donde eh, por no dejar a la madre ...no hacen su propia vida. Y esto es injusto. Ahora, también puede ser que... ...inconscientemente estén cayendo... ...constantemente en desechar a sus parejas. En el caso de los hombres, por ejemplo... ...puede ser que se enojan con el padre... ...por ejemplo, lo enfrentan... ...y a la vez ellos... ...terminan repitiendo el mismo patrón. El pa están enojados porque el padre fue alcohólico... ...están enojados porque el padre fue infiel... ...están enojados... ...y ellos terminan en su propia vida generando la misma situación porque no resuelven lo que tienen pendiente con el padre. ¿Qué pasa por ejemplo si a lo mejor quien fue infiel fue la madre y entonces el hijo ve sufrir al padre y se alía con él? empieza a tener ya una debilidad en su propia forma de ver la vida y entonces puede ser que genere un enojo profundo con la madre, un enojo profundo con la vida y entonces empiece a tipificar como si todas las mujeres fueran infieles. También hay hijos que pueden apapachar y solapar la infidelidad. Por cualquier razón, conveniencia económica porque siempre sintieron más empatía o cercanía con el padre o la madre quienes son infieles porque les conviene de alguna manera porque chantajean que también no saben la infinidad de casos que pueden llegar eh, con esta dinámica y entonces aquí se genera todo un patrón completamente destructivo porque un tema de dos ya es un tema de comunidad donde cada quien va a tomar partido y entonces el problema en lugar de solucionarse donde debe en la intimidad de la pareja se puede convertir ya en un juicio de familia donde todos van a salir perdiendo porque el hijo que toma partido inevitablemente se va a sentir mutilado tarde o temprano en su vida. Esto no quiere decir que no tengas predilecciones, que no puedas decir yo no quiero esto, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy hablando de ese tema. Todos los seres humanos podemos elegir de una u otra manera. Puedes elegir ser libre, puedes elegir quedarte en la esclavitud. Puedes elegir ser infiel, así como puedes elegir no serlo. Puedes elegir tener muchísimas parejas, como puedes elegir tener una sola. Eso es una decisión personal y tiene que ver con gustos, con valores, con moral. Tiene que ver con una serie de cosas que son completamente personales. Yo no estoy hablando de una predilección, de una elección. Estoy hablando de tomar partido... En un tema que no te corresponde, en un tema que no es tu tema, porque tú como hijo tendrás que vivir tus propias situaciones ante a la expectativa de un padre o una madre que fueron infieles, un padre o una madre que están padeciendo la infidelidad. Por supuesto que es muy común, y esto es uno de los principales temas, el amor ciego dentro de las constelaciones familiares, que es ese amor que no permite crecer porque al ser ciego está mal enfocado. El hijo que no hace su vida por darse a cuidar a los padres, cuando incluso no lo necesitan, que esto es algo sumamente común, el hijo no hace su vida, tarde o temprano puede enojarse, pero ya está con un destino y una condena que tiene que cumplir. Infinidad de veces me ha tocado ver que la madre puede saber la infidelidad del padre o el padre puede saber la infidelidad de la madre... Y llegan a lo mejor a algún acuerdo como pareja en la intimidad, ya sea con reclamos, ya sea hacerse de la vista gorda porque recibe un montón de compensaciones económicas, emocionales, o se va pero de repente regresan y la luna de miel es inmensa. En fin, infinidad de dinámicas que solamente en la alcoba y en la habitación de una pareja pueden saber qué ocurre. El hijo toma partido... El hijo se queda a medias, todo el tiempo cuidando a uno y peleándose con el otro. La pareja se arregla, la pareja ni siquiera tiene ya conflicto. La pareja tiempo después ya ni siquiera se acuerda del tema. Y el hijo sigue en el mismo patrón, corriendo como hámster en la misma rueda, atrofiando su propia vida. Y esto es algo que muchas veces ocurre, de verdad, muchísimas veces los padres se arreglan, el hijo toma partida, no se entera de la reconciliación porque a lo mejor el pleito puede ser público y la reconciliación privada porque el hijo no conoce los códigos de la pareja, la forma en que el hombre o la mujer se relacionan, no, no saben, no lo saben. No saben la forma en la que esa pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, se van a relacionar. No lo sabe porque esos son intimidades. La forma en la que se acarician en la intimidad, las palabras que se dicen cuando no hay nadie, es la intimidad de una pareja. Y ahí los hijos no pueden meterse. Los hijos no pueden meterse en la cama de los padres a conocer los secretos de alcoba de pareja. Y los padres que confían todos estos secretos están violando códigos importantísimos que no deberían violar jamás. Porque le estás metiendo a tu hijo, a tu hija en la cabeza temas que no le corresponden. También hay muchísimos hijos metiches cuando a lo mejor la madre no quiere separarse de la persona que es infiel o el padre no quiere separarse de la madre que es infiel porque, pues no sé, lo decidieron viene también de su patrón el aguantar la infidelidad en fin, la razón que sea y los hijos empiezan a calentarle la cabeza a esa persona a la que le fueron infiel y todo el tiempo están en, ya te vas a divorciar ya tendrías que haber hecho algo es que esto no es justo. Y terminan muchísimo más enojados que la persona a la que le fueron infieles. De verdad, esto es una dinámica que parece de risa, si lo ves superficialmente, pero cuando lo ves de cerca es hasta abrumador. Porque entonces esta circunstancia ya traspasa muchísimos límites y muchas veces el padre o la madre que no quiere, no puede decidir, no sabe qué hacer con la persona en la que le fue infiel y no sabe qué hacer con los hijos. Y entonces se puede ver en dos bandos que tampoco va a saber cómo manejar. Por eso es tan importante que los hijos no se metan en temas que no les corresponden porque precisamente son temas que no van a poder llegar, que incluso se atoran, se hacen más complicados, más conflictivos, porque se están metiendo ingredientes que no tienen por qué estar ahí. Es como si quisieras hacer un pastel de dulce y empiezas a meterle ingredientes salados. Sé que a algunos pasteles le tienes que echar una pizquita de sal, pero es como si quisieras hacer un pastel dulce y el relleno es de eh, bistec y es de eh, salmón y entonces aquello ya es una pizza, no un pastel. Es exactamente igual lo que ocurre ahí. Estás queriendo hacer un pastel y lo estás o estás siguiendo las pautas, la receta de una pizza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente es así cuando estás metiendo los ingredientes equivocados en un tema que no corresponde y ahí se tienen que trabajar ambas partes, que los hijos comprendan que es un tema de pareja y puedan despegarse y esto muchas veces requiere de un trabajo personal porque no tiene que ver solo con la pareja, solo con una situación de infidelidad en la pareja. Muchas veces los hijos que toman partido es porque tienen temas con la persona que fue infiel, que están repitiendo patrones, que viene a lo mejor de muchísimas otras situaciones, a veces hasta transgeneracionalmente y que ahí necesitan ayuda sí o sí muchísimas veces. ¿Por qué? Porque se entra en puntos ciegos que en solitario no van a poder descubrir y mucho menos trabajar. Por eso es que muchas veces un hijo toma partido, porque no solamente es el tema de la infidelidad, sino reclamos propios o una serie de reclamos que el padre o la madre le metieron en la cabeza porque lo usaron de saco de basura, de quejas, y que el hijo es ahí cuando empieza a tomar partido. Por lo tanto, la infidelidad muchas veces es el detonante final que le marca perfectamente el partido que tiene que tomar y la forma en la que busca enfrentarlo. Y por eso es que siempre digo que hay algo detrás, por eso es que el hijo tiene que arreglar sus propios temas, sus propios issues. Por ejemplo, si es un hijo varón y está apoyando a su madre todo el tiempo y sobreprotegiéndola y no encuentra pareja, y de repente está muy a cargo o en contra del padre, y entonces ahí ya tomó partido. A lo mejor no solamente es ese tema. A lo mejor tiene que ver con que se sintió rechazado, se sintió incómodo. O la mamá desde que era niño llegaba y le contaba, fíjate que tu padre me hizo esto. Y entonces, porque muchas veces se busca esa dinámica. Ojo, lo dije de una manera así. Puede ser la madre, puede ser el padre. Quienes calientan la cabeza del hijo. Esto no tiene que ver con género. Tiene que ver con dinámicas. ¿Quién hace qué ¿Quién siente qué? ¿Quién piensa qué? Eso es una dinámica. Por eso es que los hijos tienen que trabajar su propio tema y los padres tienen que aprender a limitarse y poner límites. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres el típico padre que está viviendo, contándole su vida, sus proyectos y casi casi esperando que el hijo decida o aconseje, Tienes que parar y buscar ayuda de inmediato porque estás transgrediendo muchísimos roles y muchísimas situaciones que en lugar de ser beneficiosos son perjudiciales para tus hijos porque le estás exigiendo dinámicas que no le corresponden, respuestas que no le corresponden. Cuidado con esta dinámica que es muchísimo más común de lo que creemos. Ahora, no siempre son los padres, es muy común, pero no siempre son los padres los que están calentándole la cabeza a los hijos. A veces los hijos, por este amor ciego, por ser buenos hijos, por cuidar, porque en algún momento les impactó el dolor de alguno de los padres, ellos mismos se ofrecen amablemente a volverse los cuidadores o mediadores dentro de una dinámica que no le corresponde y que además se genera muchísimo más conflicto porque algo que tendrían que haber arreglado dos partes buscando las alternativas que ellos decidan, eso ya se convierte en un tema de tres, de cuatro, de cinco, de 10. Eso ya es chisme. Eso ya es atrofiar una dinámica porque en lugar de tener un problema ahora tienes diez. Y entonces es ahí donde se tiene que trabajar por separado para que los padres sepan cómo manejar los límites, eh, porque también ese es otro tema. ¿De qué manera van a hablar la infidelidad con los hijos? En el sentido que si se puede, se puede omitir, porque eso tiene que ver con la alcoba. Pero si los hijos se enteran, ¿de qué manera les pueden hacer ver que ocupen su lugar que no se metan donde no les corresponde y a la vez decirle, bueno, tu padre, tu madre cometieron una eh, infidelidad, puede ser un error, pero eh, lo, me lo hizo a mí, no te lo está haciendo a ti. Ahora, por supuesto que hay otra dinámica y con esto voy a ir cerrando porque se ha ido bastante rápido el tiempo, porque les digo que es un tema sumamente rico que da para muchos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no solamente es una infidelidad, sino que los padres se agarran a los niños de BAT y se pegan mutuamente con ellos o a los hijos? Porque, ojo, esta dinámica puede darse entre niños, adolescentes o adultos y los hijos seguirse metiendo así si tengan 60 años. ¿No? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, un ejemplo, dinámicas muy comunes. La persona a la que le fueron eh, infiel se siente completamente mal y entonces aconseja a los hijos, los hijos se ponen del lado de esa persona y eh, de repente la otra persona dice ah, tú me quitaste a los hijos, pues entonces la relación se acabó y ya no te paso pensión. Dinámicas comunes que muchas veces se pueden originar de esa infidelidad porque a lo mejor el papá o la mamá que fueron infieles se fueron con la otra pareja se quieren olvidar de los hijos anteriores ahí es cuando se tiene que recobrar la responsabilidad de cada quien y entonces asumir que tienes una responsabilidad previa con tus hijos y que te podrás divorciar de la pareja que ya no quieres tener. Eso es un hecho, no es a fuerza tener una pareja, porque la pareja, las amistades, los trabajos se eligen, las relaciones de familia no se eligen, por lo tanto son irrompibles, ni la muerte puede cortarlas. Así un padre, un abuelo, no estén, se mueran, estén en otra dimensión, en otra circunstancia, en otra geografía. Nada rompe esos lazos. Y es muy importante que los hijos también tomen en cuenta que los padres podrán cometer la situación que tú quieras, pero tarde o temprano, como adulto, te tienes que hacer cargo de tus emociones y resolver la situación con tus propias herramientas. Porque si no vas a vivir arrastrando infinidad de piedras y justificando que te va mal porque papá o mamá no te dio algo y eso jamás lo vas a solucionar. ¿A qué me refiero con esto? A que la situación, el tema se puede solucionar, pero cuando tú estás en el papel de víctima no hay nadie que te ayude. Porque entonces estás justificando y vengándote de papá o de mamá que hicieron tanto daño cuando tú lo puedes arreglar. Porque no importa la edad, te puedes hacer cargo porque tarde o temprano te conviertes en adulto. Por lo tanto, la dinámica te puede pesar muchísimo y eh, creer que no hay solución. Si tú trabajas en ti, puedes encontrar la solución a ese tema. Si tú eliges no solucionar... Y estar viviendo como víctima, quejándote o vengándote de los padres, eh, asumiendo que con todos los fracasos de tu vida son respuesta o resultado de lo que ellos te dieron o no te dieron, ahí jamás vas a asumir las riendas de tu vida. Porque siempre estás esperando que papá y mamá te den algo que a lo mejor ya ni siquiera es posible o que incluso a lo mejor ni necesitas porque a lo mejor lo necesitaste de niño a los tres años y no de adulto o adulta a los 40, 30 o la edad que tengas. Por eso es tan importante separar el tema de la infidelidad, saber que cada quien vive proceso, que cada quien juega un papel dentro de la dinámica y por supuesto separar el tema para saber cómo manejarlo con los hijos y limitar la acción de cada quien cuando la acción está delimitada cuando la acción está perfectamente cada quien sabe qué lugar le corresponde qué situación le corresponde esto evidentemente eh, es muy reparador ya desde ahí te da muchísima claridad y ojo esto no quiere decir que no duela pero estás reduciendo el sufrimiento porque si tú sabes qué está ocurriendo, cómo enfrentarlo es muchísimo más fácil transitarlo y ahorrarte sufrimiento. Esto no quiere decir que no te va a doler, que no te va a enojar, que no vas a tener miedo, pero vas a tener una orientación mayor que va a reducir todos esos elementos que crean sufrimiento, angustia, frustración, desesperación. Por eso es tan importante el pedir ayuda en estos temas muchas veces. Que los padres se fortalezcan y arreglen los temas de pareja ...y que los hijos ocupen su lugar sin meter la nariz donde no le corresponde. Por eso son temas que se complejizan cada vez más... ...porque un problema de pareja se empieza a alimentar de elementos... ...que en lugar de ayudar empeoran siempre. Y no me estoy metiendo con situaciones de violencia donde evidentemente hay que salir corriendo... ...no me estoy metiendo con ese tipo de temas que he tocado en otros podcasts, sino que tiene que ver con un tema donde cuando hay un, una situación de infidelidad en la pareja los hijos tienen que permanecer como hijos los hijos no son consejeros no son terapeutas no son abogados los hijos no pueden decidir si la pareja se separa los hijos no pueden decidir con quién se van esta es una decisión que no le corresponde a los hijos los padres tienen que ser los adultos, los padres tienen que ser los eh, que, que, que asuman su relación y los hijos tienen que permanecer como hijos siempre, sea la etapa que sea. Ya sea los, adultos, los hijos superadultos y que de repente se dé una situación así entre los padres, te puede impactar, te puede decepcionar, pero lo tienes que vivir y reparar como hijo. No como si a ti te hubieran sido infieles, no como si tú tuvieras que meterte a reparar, no como si tú tuvieras que salvar a alguien. Y esto es difícil de separar por toda la cuestión cultural que está alrededor, por esta cuestión de la familia siempre se mantiene unida y todo se arregla en la familia. Y esto es un mito. En la familia se arregla lo que corresponde a la familia, pero hay situaciones que son de pareja o hay situaciones que son personales donde los padres tampoco van a solucionarle todo a los hijos, donde los hijos tienen que asumir su propia responsabilidad, donde hay situaciones o temas que solo corresponden a una persona, donde no puede haber más, donde no hay más. Hay temas que son solo de pareja donde la pareja tiene que ver la solución y mostrar el resultado congruente a los hijos porque ellos están dirigiendo. Por eso es que el tema se puede volver tan difícil. Y es importante tener toda esta información clara y por supuesto, si lo necesitas, pedir ayuda con urgencia. Porque en temas tan espinosos, a veces es muy difícil encontrar la respuesta. En soledad. Por eso es tan importante acudir a terapia, a mirar todo lo que está en juego y realmente poder llegar a una solución. Y justamente las constelaciones familiares te permiten eso, porque la constelación te permite ver todos los elementos que están en juego, sean patrones, sean cuestiones presentes, sean temas de comunicación, te permite ver, observar realmente y de una manera muy clara, concisa, precisa, qué está ocurriendo, qué está alimentando el problema y por supuesto es mucho más fácil encontrar la solución. También es cierto que hay que tener disciplina, hay que tener constancia porque de repente es voy a consulta, me desaparezco, el problema creció y entonces de repente hay que regresar y hacer infinidad de cosas. También en temas tan espinosos se requiere una constancia para poder llegar a una solución real. Y por supuesto las consultas siguen, si tú quieres alguna consulta la puedes encontrar eh, toda la información en mi página web luismigueltapiavernal.com, que son en qué consisten así como el área de contacto para que puedas enviarme un correo un whatsapp eh, y podamos ajustar esta esa consulta y por supuesto que se sigue en cuarentena pero se puede trabajar exactamente igual y perfectamente bien a través de eh, la computadora, a través del celular, a través de internet, las consultas siguen en internet, así es que si tú necesitas una, ponte en contacto, no hay pretexto, hay que seguir trabajando y creo que ahora más que nunca para enfrentar situaciones que además si algo así estás viviendo en, el, en medio del encierro puede ser muchísimo más explosivo, muchísimo más intenso y por lo tanto requiere de un trabajo urgente. Por favor síguenos en todas las redes sociales, me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, me puedes encontrar como Luis Miguel Tapia Bernal en mi página de Facebook para que le des like y estés al pendiente de todos los eventos que vienen, las frases, eh, las reflexiones que constantemente estoy eh, Publicando, por supuesto, sigue este podcast, tanto en Spotify como en Apple, le puedes dar seguir y de inmediato cuando suba un capítulo, que es todos los jueves, eh, tú ya lo puedas encontrar ahí, te manda el recordatorio, por favor si te gusta compártelo, si sabes de alguien a quien le pueda eh, servir, compártelo, porque cada vez es importante hablar de estos temas de una manera informada, concisa y precisa. Y por supuesto, eh, esténse muy al pendientes porque ahora he estado haciendo cursos en línea que no te puedes perder porque realmente hay mucha más estructura, mucho más teoría y además hay toda una interacción entre nosotros porque puedes estar haciendo preguntas y respuestas y también si tienes algunas dudas de cómo se trabaja una constelación, qué es una constelación, en estos cursos que estoy haciendo a través de Zoom, que ahora en agosto vienen dos que van a estar increíbles, el primero de agosto del 2020 viene un... Eh, eh, curso en línea, un webinar maravilloso sobre por qué no cumplo mis metas y estas metas pueden ser de cualquier tipo emocional, profesional, económico las metas tú las decides así es que viene este eh, próximo curso en línea que es el sábado 1 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a través de Zoom. Así es que ni siquiera te tienes que desplazar, lo puedes escuchar en la comodidad de tu casa. Y el sábado 15 de agosto del 2020, otro curso en línea extraordinario que se llama Mis emociones me enferman. Es decir, cuando las emociones te rebasan y no sabes cómo manejarla, pero sobre todo... Esas emociones que te pueden enfermar físicamente. ¿Qué las origina? ¿Cómo se manejan? No te pierdas ese próximo... Eh, curso en línea el sábado 15 de agosto del 2020. Las inscripciones ya están abiertas. El cupo es limitado porque saben que a mí me gusta mucho el dar un trabajo muy personalizado, que realmente la gente que quiera preguntar no estemos carrereados. Y por supuesto, si quieres ver cómo se trabaja en línea o que es una constelación, al finalizar el curso siempre hago una constelación para que puedan ver cómo se trabaja y aclarar también sus dudas. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Comparte la información. Sígueme en mis redes sociales. Sigue este podcast. Compártelo. Y recuerda que tú puedes transformar realmente tu vida. Porque solamente tú tienes las llaves para trabajar y decidir hacia dónde la quieres llevar. Y me gustaría cerrar con una frase que a mí me gusta muchísimo. De, de Epicteto. Y es una frase que dice... Pura verdad. Acusar a los demás de las desgracias propias es la vía de la ignorancia. Acusarse a sí mismo significa comenzar a entender. Dejar de acusar a los demás y a uno mismo es la vía de la sabiduría. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y que tengas una gran semana. Nos escuchamos pronto. Chao.